0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la
1: team Feed by C. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Je suis coach Safia, coach lifestyle de la team et je suis aujourd'hui accompagnée de Johanna, coach lifestyle aussi. Johanna, je te laisse te présenter.
0: Salut à tous, c'est Johanna, enchantée, première fois que je fais un podcast du coup sur le podcast de la team Feed by C. Je suis super contente encore plus d'être aux côtés de Safia. Euh, donc euh, enchantée, euh, je suis également coach du coup, coach lifestyle dans la team
1: euh, Feed by C Donc voilà, donc euh, bah, enchantée Johanna, on est super heureuse de t'avoir dans la team, super heureuse de t'avoir sur ce podcast Merci Pour parler d'un sujet vraiment super passionnant d'ailleurs Oui, vraiment euh, donc, Oui c'est ça, on en a beaucoup beaucoup discuté avec Johanna Et euh, en fait aujourd'hui on voulait aborder euh, le pourquoi ma coach n'apporte pas de changement à mon protocole et euh, on tenait à aborder ce, ce, ce sujet tout simplement parce que en tant que coach, évidemment, euh, notre rôle est de, de suivre le quotidien de nos clients, de les aider à, 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 comment dire, à atteindre leurs objectifs. Et si par exemple, ils sont en déficit, on doit comme euh, manager leur cardio, manager leurs leur calories, les baisser, etc. Pareil, s'ils sont en prise de masse, augmenter leurs calories, euh, contrôler leurs charges. Euh, s'ils sont en reverse, pareil. Et euh, souvent... Euh, en tant que coach il, il arrive beaucoup de fois où on, en fait on, le coach ne va pas apporter de changement au protocole et on a vraiment conscience que ça puisse être frustrant donc on a trouvé que c'était quand même important de l'aborder dans un podcast pour que euh, les clients et pour toutes les personnes qui nous écoutent comprennent que c'est tout à fait ok en fait de ne pas changer de protocole tous les jours et que parfois c'est peut-être même mieux ouais carrément ouais ouais mais c'est vrai que mais en, en plus c'est vrai que c'est,
0: c'est super important d'avoir une régularité et de savoir vraiment bah, où on va donc en fait si le, le protocole se retrouve à pas avoir de changement c'est peut-être que justement bah, le coach il sait exactement où il va et c'est que bah, justement s'il n'y a pas de changement c'est que ce qu'il a mis en place avant avec des changements ça veut dire que ces changements là fonctionnent très bien donc je pense que ça doit être même plutôt rassurant pour l'élève de voir que bah, on est sur les rails on va dire je sais pas comment dire ça <rire> on est sur les rails et que ça fonctionne parce que la plupart du temps moi c'est ce que je dis aux élèves quand par exemple ils me demandent bah, pourquoi on change plus tu vois bah du coup c'est ça tu vois on a souvent les questions de ah ben bah, j'ai pas de changement bon ben, bah, ok et du coup ça peut être ou inquiétant et je comprends du coup c'est ce que tu disais ou frustrant ce que tu dis bah pourquoi il n'a pas fait de changement pourquoi elle, elle me dit rien pour les, les semaines les semaines suivantes bah en fait au final c'est juste que ce que je dis souvent c'est que les changements, ils arrivent surtout ou parce que ton corps réagit pas, ou parce que tu as besoin d'évoluer très vite. Donc, ça dépend vraiment de la situation de la personne. Euh, si elle, a, elle vient nous voir avec, euh, voilà, un, un apport, par exemple, bah, calorique qui est vraiment très bas. Donc, là, évidemment, il y aura beaucoup de, de changements parce qu'on bah, on va partir sur un reverse. Donc, euh, bah, les mois vont, vont être denses en termes de, de modifications et travail. Peu importe pour ce que c'est, peu importe les, euh, euh, les, les petites choses à adapter par exemple on en a déjà parlé sur la euh, la digestion par exemple une personne qui, qui mangeait très peu bah augmenter augmenter les calories au bout d'un moment peut-être avoir des problèmes de digestion des problèmes bah, du coup de je sais pas d'angoisse face aux assiettes qui deviennent du coup conséquentes par rapport à avant euh, et ça on prendra à, à prendre en, en compte quoi on peut pas toujours juste appliquer la théorie et avancer tête baissée bah, du coup sans bah, sans prendre en compte bah,
1: comment il élève exactement oui et puis Surtout, il ne faut surtout pas penser, et je pense que c'est normal, et c'est tout à fait normal de penser ça, mais il ne faut surtout pas penser qu'aucun changement égale stagnation. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que si, parce que, enfin, ce qu'on entend par changement, déjà je pense que c'est important de le préciser, ce qu'on entend par changement, c'est-à-dire augmenter ou baisser le cardio, augmenter ou baisser les calories, euh, augmenter ou baisser les charges, Enfin, c'est ça qu'on entend par par changement, j'espère que ça fait du sens. Euh, et euh, c'est vrai que, bah, en fait, parfois, euh, comme tu disais, parfois, c'est important de ne pas apporter de changement euh, chez le client parce que, bah, justement, le, le coach et le client a des soucis, bah, comme tu disais, digestifs, des soucis dans sa vie, ça risque d'être une grosse charge, parce qu'on va, on va le traiter tout à l'heure. Mais surtout, parfois, le client continue à évoluer, en fait, même, si, euh, les calories, même s'il mange exactement les mêmes calories, même s'il... Euh, Bon, peut-être pas s'ils s'entraînent exactement de la même façon parce qu'il faut toujours augmenter l'intensité dans les entraînements, mais même si, voilà, même si la personne garde la même quantité de cardio, même si elle mange exactement les mêmes calories, les mêmes macros, etc., pendant plusieurs semaines, si cette personne continue à évoluer, nous, euh, certes, on est là pour regarder tout ça de manière objective, et, mais il n'y a pas... Si, si la personne continue à évoluer, on n'a aucune raison d'appliquer des changements. Donc certes, les changements, c'est, euh, c'est excitant pour un client, c'est cool, c'est comme... On a l'impression qu'entre guillemets, ils en ont pour leur argent. Euh, s'ils si ont des changements etc mais comme je disais ce n'est pas parce qu'on a aucun, aucun changement, qu'on applique aucun, que le coach n'applique aucun changement que c'est une stagnation et surtout euh, je, je, Johanna tu pourras en parler mais on ne paye pas le coach que euh, pour voir ses calories ses macros augmenter ou baisser
0: ouais vraiment ça c'est un truc que je dis tout le temps parce que euh, souvent c'est parce que du coup j'ai fait un post là dessus il n'y a, a pas longtemps et je sais que ça a fait beaucoup de sens pour, euh, bah, pour plein de gens et surtout, bah, pour les, toutes les personnes qui sont coach, en fait, on ne paye pas seulement pour les changements et on ne paye pas seulement pour euh, avoir, bah, du coup, des, des nouveaux macros chaque semaine parce que bah, ça ne fonctionne pas comme ça. Certes, euh, comme j'ai déjà dit et comme Safia l'a très bien expliqué, les changements, du coup, c'est ou les charges qui augmentent ou un, un nouveau style de, de programme. Et encore, ça, c'est en, encore pire. Ça change vraiment rarement les programmes, très clairement. Donc, euh, on reste... Euh, préfère le rappeler, en profiter pour le rappeler, un programme ça change, ça se change pas tout le temps et c'est vraiment euh, quand on change de cycle d'entraînement par exemple qu'on passe à un cycle de force ou, ou autre vraiment, il faut vraiment trouver le programme qui nous convienne et, euh, et ensuite le changer seulement quand il y a une bonne raison de le changer euh, ensuite du coup pour rebondir sur ce que tu disais concernant euh, ben voilà, les charges et les macros, vraiment on, on paye pas que pour, ça, que pour ça, on paye pour le soutien qu'il y a derrière, pour toutes les questions auxquelles on répond et tout ce qu'on explique aux clients euh, et, euh, et je pense que derrière il y a aussi tout, tout un en soutien émotionnel en fait quand on imagine je pense qu'on n'imagine pas tout de suite tu vois genre je pense que les gens quand ils, ils décident d'engager un coach ils, ils se disent bah il va régler mes problèmes il va régler mon problème avec la nourriture il va régler mon problème avec euh, le choix des exercices euh, le choix des charges le choix des répétitions <rire> voilà tout ça mais euh, derrière, il y a toute l'expertise aussi que bah, on va vous apporter, que ce soit les explications, parce que souvent, et je pense que toutes les personnes qui encadrent des gens vont, vont, vont se reconnaître dans ce que je dis, mais bah, souvent les élèves me demandent pourquoi je fais ça, pourquoi je fais pas autre chose et tout, bah, parce que ça, ça fonctionne et ça, bah, pour toi, ça va pas fonctionné. Cette chose dont tu es en train de me parler, ça peut fonctionner pour euh, quelqu'un d'autre, mais là actuellement, c'est pas ton protocole, c'est pas ce que je t'ai mis, c'est pas ce que j'ai choisi pour toi. Et ça, ils ont besoin de l'entendre souvent. Et bah, ça ne se traduit pas par une augmentation de macro, ça ne se traduit pas par un nouveau programme, ça se traduit juste par de l'échange avec son coach. En fait. Et toutes les, tout, tout l'échange pardon, qu'il y a avec le coach, je pense que c'est aussi super important de le, bah,
1: de le prendre en compte. Et c'est aussi par là que passe le, bah, l'évolution, quoi, très clairement. Exactement. Et honnêtement, euh, je pense que vraiment, cette, comme tu disais, le fait de, d'avoir la, la possibilité de se décharger de cette charge mentale, de se dire... Euh, combien de répétitions je dois faire, combien de macros je dois manger, etc. Déjà, le fait de pouvoir se décharger de cette charge mentale, euh, ça n'a pas de prix, mais surtout, bah, l'être humain est comme ça, quand on est livré à nous-mêmes, on a tendance à se poser des milliards de questions, à tout le temps stresser, même si on fait les bonnes choses, même si ce qu'on fait est vraiment, euh, comment dire, même si ce qu'on fait est comme, conforme à la science, conforme au calcul, conforme aux statistiques, on est quand même toujours stressé, même quand, surtout quand on a comme, des troubles du comportement alimentaire ou qu'on n'a pas du tout confiance en soi, on va à la salle, on a l'impression de faire n'importe quoi. Le fait de pouvoir se dire, ok, il y a un professionnel qui s'occupe de moi, j'ai absolument pas à stresser, je fais juste ce qu'on me demande de faire. Et évidemment, nous, on sera toujours là pour vous expliquer le pourquoi du comment. Et ça aussi, d'ailleurs, c'est, c'est une des raisons pour lesquelles on paye le coaching au-delà des augmentations ou des, ou des réductions de, de macro, etc. Ben, c'est vraiment ça, en fait, c'est cette charge mentale. Et c'est aussi le fait de, de, devoir, de, de devoir rendre des comptes à quelqu'un, par exemple. Euh, c'est vrai que bah, les athlètes de haut niveau, etc., bon, même, même pas. Les personnes qui sont vraiment habituées à aller au gym, machin, ils n'ont plus nécessairement besoin d'avoir, de devoir rendre des comptes à quelqu'un. Mais il faut se dire, c'est vrai que pour la majorité des personnes, ça aide énormément. Parce que trouver la discipline, trouver la rigueur soi-même, c'est difficile. Mais le fait de se dire, ok, je le fais, bon, déjà d'une pour moi, mais en plus, il y a ce, comme, pas mini-stress, mais quand même, cette petite mini-motivation en plus de se dire, je dois rendre des comptes à quelqu'un, je dois... Euh, il ne faut pas que je déçoive ma coach. Il ne faut surtout pas que ce soit un stress, mais je pense que c'est humain de dire « ne faut pas que je déçoive mon coach, etc. Ben, » Ça aussi, mine de rien, c'est quelque chose qu'on paye et c'est comme un, un privilège. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas uniquement penser que qui dit coaching dit oh, « ben, elle va juste augmenter, baisser mes macros toutes les semaines. » Et si elle ne le fait pas, ben, mince, j'ai perdu de l'argent. Vraiment, euh, vraiment ben, c'est, c'est important de le préciser. Et puis, comme tu disais aussi par rapport au programme d'entraînement, euh, je voulais juste rebondir dessus parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de clientes après comme même huit semaines, disons, elles me disent bah, « Safia, on peut changer d'exercice, maintenant on peut changer de programme », alors que leur charge augmente toutes les semaines, elles, leur performance augmente toutes les semaines euh, et, et j'essaie de leur expliquer qu'il n'y a pas besoin et que finalement… Euh, ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui se complaisent, entre guillemets, dans l'ennui. Ceux qui arrivent à continuer malgré l'ennui, malgré le fait que ce soit répétitif, ce sera toujours du squat, euh, des sous deadlift lift et, <rire> et ce sera des hip thrust <rire> C'est ça, ça de
0: beau, la musculation, c'est d'apprécier la, la monotonie. Non, c'est pas vrai. <rire> Mais c'est vrai que c'est, oui, enfin, en fait, il faut accepter vraiment que les, les exos, ça bah, reste toujours les, entre guillemets, les mêmes. Mais c'est pour ça que, c'est, bah, que ça fonctionne. C'est parce que tu vas répéter un mouvement plusieurs fois plusieurs fois par semaine et, et c'est ça qui va fonctionner au bout d'un moment, sans répétition, il bah, n'y a, a rien qui va se faire et c'est super important que les, que les élèves comprennent ça et, mais je pense que vraiment, il y a un, tout un, un mythe autour du fait de changer son programme tout le temps et que c'est super bien pour choquer le muscle ou que sais-je et c'est super important du coup, de euh, répéter les exercices du coup, plusieurs fois dans la semaine, plusieurs fois dans le mois et garder vraiment cette régularité parce que sinon, il y a... Bah, il n'y a rien qui va se passer, euh, j'abuse très clairement en, en disant ça comme ça, mais ça se voit à toutes les personnes qui viennent nous voir et qui nous disent euh, « je comprends pas, je change mon programme tous les mois et pourtant il je... n'y ben, a rien qui fonctionne, ça ne bouge pas ben », justement c'est peut-être que je... voilà, le protocole a trop été changé, a trop été coupé, parce que forcément dans tous ces changements que les élèves essaient de faire seuls, il y a forcément des moments où ils étaient… Euh, sur la bonne voie où c'était la bonne chose où il y avait des, des bons exos et tout mais du coup si vous changez tout le temps juste vous allez vous éparpiller et surtout ça ne fonctionne pas comme ça la musculation vraiment il faut être régulier il faut trouver les exos certes qui nous plaisent euh, après il y en a qui ne nous plaisent pas très clairement et ce n'est pas toujours euh, le plus grand des plaisirs d'aller le faire mais c'est comme ça il faut le faire euh, ce qui doit être fait va être fait et ton coach derrière bah, il va t'adapter les charges il va t'adapter tout ce qu'il faut mais tu payes pas un coach pour seulement les changements C'est, certes après je comprends que ça peut être euh, frustrant très clairement parce que du coup tu dis mais non moi j'ai envie d'a, d'a, d'aller plus vite et il y a aussi ce truc de, de progresser plus vite et tout autour euh, autour de ça mais je pense que alors, à partir du moment où tu as confiance en ton coach et que tu sais exactement quel protocole il a mis en place pour toi tu dois te dire ok bah du coup si en plus il n'y a pas de changement comme je disais au, au tout début du coup c'est qu'il y a de l'évolution. Et s'il n'y a pas besoin d'intervenir sur ce qui est en train de se passer,
1: bah c'est qu'il y a de l'évolution. Bah exactement. Et puis, surtout, il faut dire déjà, pr... enfin, pas première chose, mais une des choses que je voulais vraiment dire, c'est si ce que vous voulez, c'est des résultats euh, rapides, déjà, bah, ne vous faites pas coacher parce que vous avez déjà, le, la, entre guillemets, la mauvaise mentalité vis-à-vis de ça parce que, euh, veux, veux, pas, les, les progrès, c'est extrêmement lent. Euh, prendre de la force, ça prend énormément de temps. Perdre du gras, ça prend énormément de temps. Donc, il faut être prêt à des phases de stagnation. Il faut être prêt au fait que ce soit un process très long. Et malheureusement, je pense que les clients, les coachés... Pareil pour les programmes d'entraînement. Les clients, les coachés euh, s'attendent, en fait, à, à du fun tout le temps, en fait, à de l'excitation tout le temps. À chaque check-in, c'est trop bien, ça va changer, etc. Ils, sont, ils, ils espèrent ça. À cause d'Internet, et en fait, de, d'Instagram, la société de consommation, de manière générale, qui nous montre des milliers d'exercices. Les filles sur Instagram, elles nous montrent... Euh, Elle nous enfin, qu'un jour elles font des squats euh, la tête à l'envers, hein, enfin, tu vois, il y a des trucs, <rire> il y a de tout. Vraiment, vraiment, mais... vraiment, je suis 100% d'accord. Ben c'est ça, et, et, et pour, forcément c'est ça qu'on vend sur internet et c'est ça que nos, nos ouais. clients s'attendent à ça, mais juste c'est, c'est logique en fait qu'on nous montre, euh, <rire> c'est tout à fait logique qu'on nous montre des, des squats avec la tête à l'envers ou alors des, des kickbacks euh, du genre sur des Stairmasters et tout parce que c'est joli, parce que c'est vendeur. Mais croyez-moi que c'est efficace. C'est ça, ce que j'allais te dire exactement. C'est plus vendeur bah, que
0: de dire, bah non, ça va être difficile. Il euh, y a des bars qui ne vont pas passer. Il y a des jours où ça va être trop lourd, alors que la veille, bah, ça te paraît assez léger. Il y a plein de trucs qui ne sont pas vendeurs, en fait, et c'est ça qu'on bah, ne montre pas. Donc, nous, c'est ce qu'on, bah, c'est ce qu'on explique durant les, les suivis, que ce n'est pas toujours facile, qu'il faut être accroché. Euh, on dit que la perte de... La perte de poids, c'est difficile, mais je pense en soi, tout est... Il faut s'attendre à ce que tout soit difficile, même juste passer des barres. Juste passer des barres, il ben, y a des jours, ça va te paraître super léger et le lendemain, ça va être super lourd. Et pourtant, la dernière fois, ton coach, euh, il t'a dit que voilà, as grave augmenté les charges, ça se passe bien, il t'a peut-être même changé ton protocole de force parce qu'il croit en toi, mais ben, juste voilà, aujourd'hui, c'est lourd parce que tu as mal dormi, parce que tu t'es disputé avec ton copain, ta copine la veille, euh, t'as mal dormi, t'as pas la tête à ça, bah, ça va être plus dur. Et ça, bah, on, on le dit pas. On le dit pas parce que c'est pas vendeur. Mais, bah, moi, c'est un truc que j'aime bien dire aux, aux élèves quand on commence ensemble, en mode, attends-toi à ce que des fois, ce soit difficile et que ce soit pas toujours fun. Même si, certes, je suis là, euh, je, je, vais je vais t'épauler, si t'as, besoin, si t'as besoin de moi, tu peux me parler et ça, c'est, bah, d'ailleurs, c'est super important, euh, c'est un truc que je dis aussi au début de suivi, que si des personnes ont besoin de nous parler, euh, parlez-nous. C'est parce que pendant les bilans, les réponses courtes, euh, vraiment, des fois, c'est ça aussi qui fait que, bah, pour l'instant, je ne peux pas avoir de changement si tu ne si me parles pas, en fait. Si tu ne me dis pas comment tu sens avec ta nourriture, si tu ne me dis pas comment tu te sens à la salle, je, je vais avoir du mal à te faire évoluer plus vite. Et ça, c'est vraiment un truc que, que j'explique souvent. Et... Et encore une fois, c'est, c'est là que c'est beau le coaching parce que c'est plus humain que juste théorique, en fait. C'est ce qu'on se disait euh, l'autre jour, toutes les deux, quand, quand on discutait. Vraiment, on est en fait, on est humaine. Et euh, vrai, pour moi, le coaching, il y a vraiment une, une énorme partie où juste on est humain et c'est juste des humains qui coachent des humains. Du coup, quand vous allez mal, on le voit. Quand vous nous dites pas la vérité derrière les, euh, les, les macros, derrière les entraînements, bah, on le sait et
1: c'est peut-être parce qu'on est passé par là aussi, très clairement. Bah oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a, c'est, comme tu dis, c'est vraiment c'est ça qui est beau, c'est que c'est humain, c'est que bah, toutes les galères, toutes les frustrations par lesquelles les clients sont passés, bah, nous, on est passé par là et même actuellement, on passe encore par là parce, que, bah, parce qu'on est humain, tout simplement, on ne peut pas être parfait. Et le, juste toute cette frustration, et, et je parle en connaissance de cause, elle s'en va uniquement quand on est coaché. Parce que bah, moi-même, du coup, j'ai fait de la compétition en bodybuilding, etc., et même avant, du coup, j'étais coachée pour m'accompagner juste avant de commencer la, euh, la préparation. Et c'est vrai que quand je m'entraînais, etc., je me demandais toujours s'il y avait une façon... Malgré que j'ai, toutes les... Enfin, j'ai les connaissances pour être coach, quand il s'agit de soi, on a toujours un milliard de questions. Je me demandais toujours si... Est-ce que c'était assez optimal ce que je faisais Est-ce que euh, l'œil d'un autre coach, d'un autre professionnel pourrait m'aider, P- pour m'aider pardon. Euh, Est-ce que je ne devrais pas augmenter mes calories Si c'était un client, je n'aurais aucune difficulté à l'aider. Mais quand il s'agit de soi-même, on est toujours... Ouais, on, on est débile on est comme ça on est tête dure on stresse pour rien je suis et tellement non. d'accord avec toi
0: même moi des fois je suis à la salle et je réfléchis je me dis je suis vraiment qu'à 10% de mes capacités alors que non je suis là sous ma barre je suis en train de, de m'arracher et mmh. on arrive toujours à ne pas être objectif et, et à se critiquer tout seul et vraiment
1: c'est, c'est fou c'est fou exactement c'est ça donc c'est pour ça que vraiment être, être coaché ça, fin, euh, ça, fin, voilà, ça, ça décharge vraiment cette charge mentale et et, et, et personnellement, même si mon coach me disait bah, « fais ça, augmente tes calories », disons, augmenter les calories, c'est quelque chose, moi, ça me faisait peur à l'époque parce que j'ai peur de prendre du gras. Donc, moi, de moi-même, j'avais du mal à le faire pour moi. Mais si c'était mon coach qui me disait de le faire, je me disais bah, « ok, je me tais et puis je le fais ». Puis après, c'est lui qui m'a accompagné pour mes préparations et tout et bah, j'aurais pas été capable. Il y a plein de fois où il n'a pas apporté de changement quand moi, je pensais qu'il fallait apporter des changements. Mais juste, bah, tu fais tellement confiance à la personne que tu le fais t'écoutes les yeux fermés et puis tu laisses de côté ta frustration, juste tu, tu écoutes et tu dis, ok, je sais que c'est pour mon bien. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que d'une, le coaching, c'est pas que des changements, enfin, euh, apporter des changements, et de deux, euh, bah, c'est, un, c'est important d'être coaché, quoi, tout simplement. <rire> c'est important d'être coaché. Ouais, hein, non, mais, mais vraiment, c'est vrai que la charge mentale pour, euh, pour atteindre
0: ses objectifs, elle est, elle est grande, en fait. Et c'est pas grave si vous, de votre côté, bah, vous vous sentez... Euh incapable, c'est fort comme mot, mais moi, on me l'a déjà dit, je, je m'en sens incapable toute seule de, de faire ça. C'est fort, je trouve, je me sens incapable, tu vois. Je on trouve que c'est, c'est, c'est fou comme jugement sur soi-même, mais c'est vrai que c'est un truc comme me dit souvent et ben, ça, ça fait de la peine. Donc, vraiment, faites-vous encadrer si vraiment vous sentez que, que juste que vous galériez et, et limite votre estime de vous-même, elle est un peu basse des fois, en mode, j'y arriverai pas. Et vraiment, le fait de ne plus avoir cette charge mentale et de plus se poser de questions, c'est... Ces pépites. Et ça, du coup, ça, pour là. revenir sur, sur, ouais, non, mais vraiment. Et pour revenir du coup sur le fait que les euh, les, les changements sont, sont pas applicables à chaque semaine ou, ou à chaque bilan. Il euh, y a aussi un, un, un truc que nous, du coup, on, on se rend compte en tant que, ben, que coach, en ayant l'habitude du coup de ben, juste de, de traiter des humains. On, on traite pas juste des gens qui font du sport. On, on enquête des humains, des vraies personnes qui ont des sentiments et qui ont une vie aussi euh, en dehors de la salle et et de l'alimentation. Et bah, souvent, on se rend compte on se rend compte qu'il y a sûrement eu des trucs qui se sont mis bah, à, tra- euh, au travers, à travers euh, bah, du coup le protocole. Donc, je ne sais pas, comme je disais tout à l'heure, euh, la vie privée voilà qui s'est mise au milieu et on, on s'en rend compte parce que la personne qui elle nous parle, euh, on sent qu'il y a eu un petit souci et elle ne nous le dit pas. Euh, on sent qu'il y a eu bah, du coup une, un manque d'adhérence sur le, le, le programme de sport ou le... Ou le protocole alimentaire, peu importe vraiment ce que je suis en train de dire, ça vaut pour euh, vraiment pour les deux, dans tous les cas euh, on s'en rend compte, et même des fois, euh, le, dans le bilan, je sens qu'il y a eu des, des moments où elle me dit que tout se passe bien, et en fait, je le vois que ça s'est pas bien passé, il euh, n'y a pas autant de d'explications que d'habitude sur euh, les entraînements, il n'y a pas autant de, de détails sur comment s'est passée la semaine euh, niveau surtout niveau alimentation, vraiment on peut vite passer à côté si, si on voilà, si vraiment le, le coach, en fait, il, il est vraiment à fond dans ce qu'il est en train de faire avec vous, il va se rendre compte que qu'il y a un truc qui va. pas Du coup, c'est pas du tout euh, négatif de notre part quand on se rend compte qu'il y a un manque d'adhérence ou qu'on, c'est pas qu'on doute du client ou, peu importe. Genre vraiment, on doute jamais euh, si la personne nous dit qu'elle a fait ça, ben, tant mieux. Mais vraiment, quand on se rend compte qu'il y a sûrement un truc qui a interféré, on le sait, on le sait parce qu'on a l'habitude et. Et c'est souvent pour ça aussi que des fois, il ben, n'y a pas de changement. C'est parce qu'il y a eu un manque d'adhérence. Peu importe ce que c'est, vous ayez mal compris quelque chose ou peu importe. Un manque d'adhérence, ça peut vraiment, ben, du coup, ralentir le... Bon, pas spécialement le protocole de ralentir, mais au moins empêcher de pouvoir faire des changements parce que juste, ça va rendre le truc encore plus compliqué. Quoi. On pas... ne peut pas demander encore plus du coup à notre élève alors que les 15 derniers jours ont été difficiles.
1: Exactement, ben, je suis tout à fait d'accord. Et puis, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, c'est vrai que personnellement, j'ai, on, en fait, on voit, il y a des clientes qui sont hyper impliquées et elles nous mettent toutes les, vraiment toutes les charges à la virgule près, qui nous mettent un, un énormément d'informations, etc. J'adore. Et puis, <rire> ouais, c'est génial. Et puis après, il y a une semaine, enfin, il y a une semaine comme ça où elles nous disent tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et tout est très bref, tout est très... Donc, même si elles disent tout va bien, nous, on est quand même, on est quand même humaines. Euh, on sait qu'il y a quelque chose. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas nécessairement bien. Et je comprends que... Sûrement dire... parce que nous, on aurait fait pareil,
0: en fait. Sûrement Exactement. parce que nous, on aurait fait pareil. Et je ne sais pas. Un exemple auquel je pensais hier, parce que du coup, je repensais à notre conversation sur ça. Et je me disais, par exemple, si j'ai une copine qui me dit « ça va, ouais, ouais, ça va, tout va bien » et que je vois que ça ne va pas, ben, ça a fonctionné pareil pour la personne en face de moi. Ce n'est pas parce que... Euh...
1: Parce qu'on se connaît pas personnellement, que je vois pas que ça va pas. Sinon, je ferais pas ce métier. Tu vois Exactement. Bah, surtout que pour le coaching, ça implique euh, une vulnérabilité envers un inconnu mine de rien. Fi- finalement, c'est comme si ben bah, je sais pas moi, tu vas à Lidl, tu, 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 tu passes à la caisse, tu vas pas lui dire bah écoute, tu fais, bon, je vais pas. Ça n'a pas trop. Enfin, ça va trop bien. Mais c'est, tu vas pas dire à n'importe qui ou à quelqu'un que tu ne connais absolument pas, même si c'est un professionnel, oui. et exposer oui. devant lui et lui dire ça va pas. Puis même parfois même devant nos médecins, on a tendance à à, à hold off un peu et à pas tout dire, quoi. Et, et on comprend parfaitement. Et donc là, on, c'est l'occasion de vous rappeler que vous pouvez tout nous dire. <rire> c'est l'occasion de vous rappeler ouais, et c'est super Et c'est
0: super important de, d'en, d'en parler à euh, bah, son coach quand ça va pas. Parce que, bah, peut-être parce qu'il y a besoin de ralentir. Parce que ça dépend. Des fois, on est sur des phases avec les élèves où on en demande beaucoup. Parce qu'on est sur... Euh, voilà, je, je sais pas. J'ai pas de, d'exemple concret là. Mais ça dépend. Peu importe que la personne, elle ait, elle ait besoin de... De prendre du muscle et que du coup, voilà, c'est une période où vraiment on va augmenter, par exemple, beaucoup les macros. Si toi, de ton côté, tu vas pas bien et que t'as pas le moral, peut-être que ton, ton ta faim, elle est pas, elle est pas au max, ta faim, et t'as pas faim, et ça va pas. Et si moi, je suis pas au courant, ben bah, je vais t'en demander encore plus. Et, et c'est trop dommage.
1: Et tu vas être juste frustré au final. C'est ça, bah oui, c'est ça en fait, c'est surtout ça la, fin, la, la conclusion, le pourquoi on, vous, pourquoi on vous parle de tout ça, euh, c'est, c'est, c'est pour vous dire que vraiment, on a besoin de toutes ces informations-là pour être capable d'apporter des changements, parce que si jamais nous, on, on ressent juste que ça ne va pas, bah soit, soit bah, on peut ne pas du tout le voir et continuer à appliquer des changements, et au final, disons, il y, y a une fille qui est en déficit, euh, et elle dit que tout va bien, alors qu'au fond, elle a, bah, peut-être elle a tout le temps faim, parce qu'elle ne pas nécessairement communiquer donc elle a tout le temps faim, ou alors elle est en train de passer par un break-up, ou alors, je sais pas, il y a des problèmes familiaux, etc. Si nous, on ne voit pas nécessairement ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe, on va continuer à baisser les calories, ajouter du cardio, enfin, on va continuer notre travail. Et ce qui risque de se passer, c'est que vu que la personne psychologiquement ne se sent pas bien, ça risque de la frustrer, ça risque de lui créer des troubles du comportement alimentaire, etc. Donc... C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que parfois, on n'applique pas de changement, même si, euh, disons, il y a une cliente qui euh, euh, ben, a arrêté de perdre du poids. Par exemple, elle a complètement stagné euh, et c'est le moment de baisser ses calories. Ben, Parfois, nous, en tant que coach, si la cliente s'est communiquée, euh, on va estimer que ce n'est pas le moment euh, de de baisser les calories ou d'appliquer des changements. Ça m'est arrivé de nombreuses fois où mes clientes n'étaient juste pas dans les... Comment dire, dans les conditions idéales, c'est-à-dire qu'elles étaient en plein déménagement ou bah, elles avaient des soucis familiaux, elles avaient vécu un décès. Leur perte de poids était clairement stagnante, mais je savais très bien que si, j'appliquais, si, je, si, je, créais encore, enfin, si je baissais encore les calories que j'ajoutais du cardio, ça allait créer beaucoup trop de stress sur leur corps et ça allait créer bah, voilà, des troubles, tout simplement. Ou, ou, euh, c'est, juste, c'est juste pas idéal parce qu'un déficit, c'est un stress. Et si la personne a déjà, dans sa vie personnelle, du stress, nous, la dernière des choses qu'on veut faire, bah, c'est rajouter du stress. Donc dans ces conditions... Rajouter du
0: stress, euh, pas du oui. tout. Ouais. C'est ça. Ah non, mais vraiment,
1: vraiment. C'est pour ça que c'est les conditions, ça. c'est super important.
0: Ou même quand ah. la personne, elle est en déplacement pendant une semaine, bah, écoute, bah, on va rester euh, plus tranquille cette semaine, on va peut-être lever le pied, tu peut-être plus de repas libres, mais c'est le seul truc que je peux te dire parce que pour le coup, les conditions, elles sont pas optimales. Et c'est pour ça que c'est super important.
1: C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que vraiment, enfin, euh, c'est, c'est bon, voilà, hyper important de, de communiquer parce que... Sinon, pour nous, dans, dans des situations comme ça, c'est vraiment important pour nous de comprendre ce qui se passe et, et c'est pour ça que très, souvent, on ne va juste pas appliquer de changement parce qu'on sait que ça risque de stresser. Euh, donc, bah, y a, comme, comme on avait dit, donc, si on n'applique pas, pas de changement, c'est soit parce que ça marche très, très bien, soit parce que bah, la personne a une trop grosse charge mentale et on le sait, on le ressent et on ne veut pas en ajouter plus. Euh, et et il bah, y a aussi le cas de figure de... Parfois, la personne, elle, elle a les conditions pour... Mais peut-être que sa relation avec la nourriture ou sa relation avec le poids, la balance, n'est pas encore tout à fait fait, bah, saine, tout simplement. Ce qui fait que, par exemple, j'ai des clientes où je sais que c'est le moment pour moi, par exemple, d'augmenter les macros. Je sais que c'est le moment, mais je sais aussi que cette cliente-là risque de ne pas supporter de voir son poids augmenter. Donc, je préfère travailler avec elle sur sa relation avec la balance, sa relation avec les mensurations, sa relation avec elle-même, avant d'augmenter les calories. Même si, en soi, scientifiquement, il le faut, psychologiquement, ce n'est pas le moment. Donc, en tant que coach, on préfère travailler sur cet aspect-là d'abord, avant d'être en mode, bon, bah, on, on, on augmente quand même, peu importe, et juste accepte et tais-toi. Non, ce n'est pas dans nos valeurs. Je suis
0: tellement d'accord avec toi. Ah ouais, je suis tellement d'accord avec toi. C'est ce, que, ce que je disais tout à l'heure, en théorie, il y a souvent des choses à appliquer où toi, tu es là devant tes tableaux et tu sais que bah, c'est le moment, c'est, c'est maintenant. Bon, voilà, il y a tout qui s'est bien passé depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Euh, les planètes sont alignées pour pouvoir perdre du poids et tout va bien. Et en fait, au final, bah... C'est pas le moment pour ta cliente, elle peut pas, elle peut pas, tu sais que si tu vas lui augmenter les calories, bah, ça va pas marcher, elle va pas se sentir bien, elle va te poser du coup un million de questions et bah, tu, tu sais que tu vas pas être la personne pour ces questions-là, enfin à un moment ça relève vraiment de la psychologie et tu ne vas pas mettre ta cliente dans cette situation-là, c'est, c'est, c'est nul. Et moi, ça m'est, ça m'est déjà arrivé où la personne, du coup, elle a totalement euh, accepté l'idée de, euh, bah, du coup, ré-augmenter les, bah, de faire une reverse pour ensuite pouvoir reprendre du, reprendre du poids. Pardon. Et en, en fait, bon, on s'est rendu compte au milieu que psychologiquement, ça ne marchait pas, ce n'était pas possible. Euh, ce qu'on parle souvent voilà des des coachings qui se passent bien, euh, de tout qui est beau, tout qui se passe bien, que tout les, tous les résultats sont là, que l'élève va beaucoup mieux et tout. Mais il y a aussi des élèves, malheureusement, qui, durant un coaching, on se rend compte que bah, ça ne va pas, ça ne la rend pas heureuse. Peut-être que ce n'était pas le moment pour elle euh, de débuter un suivi, de débuter ou une perte de poids ou peu importe l'objectif. Ce n'était pas le moment. Même si elle a commencé avec toute la bonne volonté du monde et et qu'elle avait vraiment envie. Elle avait vraiment envie. Elle a, elle a commencé. Et en fait, euh, derrière, les conditions n'étaient pas là. Et du coup, c'est, ben c'est super dommage. Et vraiment, c'est ce qu'on veut éviter la plupart du temps quand on n'établit aucun changement. Je pense que la, la partie psychologique, c'est aussi une, une très bonne raison. Et justement, le, le fait que le, le coach prenne la décision de, de rien faire aussi, des fois, ben, c'est même plus judicieux de sa part que vouloir juste te, te donner matière... À te dire que le coaching est de qualité parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le moment que le coaching est plus de qualité parce que, non, pas spécialement, ça veut rien dire, euh, c'est pas du tout lié. Et justement, pour moi, si le coach euh, est bienveillant et que le travail euh, est fait avec conscience, les moments où ça relève de la psychologie doivent être autant pris en compte que les menstruations, que le poids sur la balance et que si tes vêtements
1: sont trop grands. Exactement, t- je suis tout à fait d'accord. Mais aussi, il faut savoir que bah, si jamais nous, on estime que ce n'est pas le bon moment, euh, on ne s'amuse pas à faire des estimations nous-mêmes. On vient vous demander aussi <rire> et on vient vous expliquer. Euh, on vient vous expliquer, OK, j'ai l'impression que pour l'instant, ce n'est pas le moment. J'ai l'impression qu'un déficit ou peu importe risque de te créer du stress. Personnellement, j'ai dit, euh, j'avais une cliente qui, euh, qui avait une sorte de, bah, d'anorexie déguisée finalement. Et bah, on l'a découvert ensemble déjà. C'est-à-dire qu'en soi, physiquement, elle n'était pas anorexique, mais elle avait vraiment une, une énorme peur de manger plus, et elle se voyait quand même grosse. Enfin, Voilà. Il c'était, 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 y avait beaucoup beaucoup de, de travail psychologique à ce niveau-là, et à chaque fois que je lui disais, à mon avis, là, c'est le moment d'augmenter tes calories. Mais, je te le dis déjà, si on augmente tes calories, il y a ton poids sur la balance qui va bouger. Est-ce que tu es prête ou non Sinon, viens, on s'appelle, on discute, machin, on discute de... Bah, on discute de tout ça, en fait. Et... Et je lui explique, donc, vu que je sais que là, psychologiquement, ça risque de te stresser, je ne vais pas appliquer de changement. Je pense que pour l'instant, c'est plus safe pour toi, ça va être créer moins d'anxiété. Et on en discutera dès que tu te sentiras prête, on va, on va appliquer des changements aussi. Donc, donc c'est vraiment... Euh, même nous, parfois, je pense, je ne sais pas si toi aussi, tu le ressens, Johanna, mais personnellement, des fois, je me sens désolée de ne pas appliquer de changement, mais si ça marche très bien, je peux rire. Hein, je peux rire vraiment. Si ça marche très bien, aussi, ce n'est pas le moment.
0: <rire> bah... Ouais. Non mais vraiment, mais moi c'est vraiment un truc que je ressens <rire> quand je fais euh, quand je fais mes, mes bilans et que je suis en mode, bah non, bah non, là c'est, c'est bien, tout fonctionne bien, euh, les planètes sont encore alignées, on peut y aller, on continue comme ça, et vraiment je, je me dis, bah peut-être que la personne elle va se poser des questions, tu vois, tu te dis, j'ai pas envie qu'elle le prenne mal <rire> euh, mais je pense qu'en vrai, on y pense, mais on sait très bien que voilà, c'est pour la bonne cause et on sait très bien ce qu'on Exactement. fait. Exactement. Mais euh, ouais, moi aussi, des fois, ouais, je te rassure, moi aussi, je, je me sens désolée. Je <rire> n'ai pas toujours, euh, voilà, j'ai pas toujours
1: des, des retours où tout est fun et il euh, y, a, y a des changements de tous les <rire> Exactement. Côtés, quoi. Mais, euh, mais, mais du coup aussi, fin, surtout, fin, tu l'as mentionné rapidement, mais le dernier cas pas vraiment le dernier, mais l'un des cas de figure aussi qui font qu'on n'applique pas de changement. Eh ben, c'est le manque d'adhérence. Parfois, euh, clairement, il y a des clients qui nous disent bah, Cette semaine, euh, là, on, le voit. En fait, on le voit dans le, leur total calorique chaque jour. Il y a un jour, elle mange 2000 calories, un jour, elle en mange 1500, un, un jour, elle en mange 3000. Je lui dis, honnêtement, tant que tu as de la difficulté à, res, à respecter même plus ou moins, et même là, on essaye toujours d'adapter, si tu as de la difficulté à respecter à peu près une régularité, moi, de mon côté, je ne peux vraiment, vraiment rien faire. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans une reverse diet, euh, le, le but c'est d'augmenter comme de 50 calories toutes les semaines, toutes les deux semaines, 50, 100 calories. C'est très peu. Mais je leur explique si un jour tu manges 1000, un jour tu manges 3000, si moi j'ajoute 50 calories, est-ce que tu penses vraiment que ton corps va le ressentir Est-ce que tu penses vraiment que qu'il y aura des changements J'ai, je, c'est, c'est vraiment. Enfin, euh, je ne veux pas dire que le manque d'adhérence c'est un fléau parce qu'il y a toujours des raisons, mais en tout cas c'est aussi une grande raison pour laquelle on, on peut juste pas en fait appliquer de changements parce que on n'a rien parce qu'en fait on pourrait en fait
0: le truc c'est qu'on pourrait très clairement tu vois juste se dire bon bon, elle a, pas, elle a pas eu une grande adhérence cette semaine mais bon je fais les changements je lui donne peut-être que la semaine prochaine ça ira mieux mais au final les changements ils sont dans, dans le vent enfin, m- moi je le vois comme ça parce que comme tu dis ton corps il va pas s'en rendre compte enfin si es entre 2000 et 3000 euh, c- c'est énorme entre 2000 et 3000 c'est une énorme fourchette. si moi je te fais augmenter de 10 grammes par là 10 grammes par là tu ne vas pas du tout le voir parce qu'il n'y a pas eu de régularité avant. Et donc, bah, j'ai plus l'impression de travailler pour moi pour me donner bonne conscience si je fais ça plutôt que de, de m'attendre vraiment à un résultat derrière. Quoi. C'est pour ça que le... Bah bien sûr, on... c'est ça.
1: C'est irresponsable de, de notre part si on implique des changements comme ça juste pour le plaisir. Quoi.
0: Alors que tu vois très bien que l'adhérence, elle n'y est pas. Quoi. Alors qu'au final, juste appeler la, la personne et, et expliquer, quoi. lui dire bah, « Non, là, l'adhérence, elle n'est pas bonne. » et voir ensemble bah, ensemble d'où vient le problème. Est-ce que les aliments, pour toi, c'est compliqué Euh, Qu'est-ce que je peux te donner comme conseil pour pour mieux mieux choisir les aliments, ou mieux répartir sur la journée Parce que peut-être que j'ai aussi beaucoup de de clients, le le problème, c'est vraiment la répartition. euh, Ou vraiment, il y a toujours un moment dans la journée où elles ont très faim, et bah, du coup, là, c'est foutu. À 18h, il n'y a a plus de macro, il n'y a plus de place Donc... euh ça pose problème, comme autant les personnes qui ont trop peur d'avoir faim en allant se coucher, et qui du coup, elles se retrouvent à euh, 21h30 avec encore 1000 calories à manger. Donc, euh, voilà. Peu importe le cas de figure, c'est super important de, bah, de comprendre pourquoi. Vraiment, l'adhérence, c'est pas grave. Comme, comme je l'ai dit juste avant, on vous juge on vous juge pas du tout, et on vous jugera jamais. C'est pas du tout le, le, le but quand on se rend compte qu'il y a un manque, un manque d'adhérence ou quoi, c'est, ça vient pas du tout... Euh, dans, d'une intention de jugement je vais dire ça comme ça, mais plus euh, par habitude et comme je l'ai dit avant euh, en fait je pense que à partir du moment où tu traites avec des humains, je <rire> ne sais pas comment expliquer ça tu te rends totalement compte de, de, des sentiments en fait et tu te rends compte et tu lis et tu, tu le lis à travers ben, voilà, les, 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 les macros la, la régularité aux entraînements la régularité euh, avec, euh, avec la routine c'est comme une personne qui, qui va être triste, je dis un exemple un peu aléatoire, la routine ne va pas être tenue. Euh, elle va avoir du mal à, à appliquer ce qu'elle fait d'habitude. Elle va avoir du mal à, à aller s'entraîner, à bien manger, à aller faire sa marche quotidienne, à lire son livre, euh, des habitudes qui, on va dire, saines. Euh, quand on ne va pas bien, on a, on a du mal à, à les tenir. Et on est tous pareils, même nous, en tant que professionnels, on est pareil Quand on ne va pas bien, on ne va pas forcément à la salle, on ne va pas forcément suivre tous nos macros et ok, euh, c'est c'est comme ça, on a l'habitude et en fait, en traitant avec des humains, on ne veut pas du tout vous, ju- vous juger quand on, on, vous manquez d'adhérence, c'est juste qu'on connaît et plutôt que juste appliquer des changements ou pour notre conscience ou pour euh, vous donner matière peut-être, je ne sais pas comment dire ça, on préfère bah, du coup comprendre et il n'y a pas de changement, mais là du coup, c'est le soutien psychologique et juste la charge mentale, on va dire, qui, qui intervient plus que juste
1: euh, bah, de simples changements qui, bah, pour le coup, ne euh, vont pas du tout aider la personne. Exactement, tout à fait. Et puis, même, il ne faut pas se dire euh, le terme manque d'adhérence. Même, manque d'adhérence, ça a l'air un petit peu culpabilisateur. Mais non, non c'est juste. Ouais, ouais c'est, c'est un, un petit peu fort. Alors que non, c'est juste euh, un, un mot pour dire que juste, bah, bah juste voilà, on n'arrive pas à respecter nos macros. Il y a souvent des raisons. Puis, il euh, n'y a, a aucun souci. Nous, on est là pour les comprendre, etc. Donc. Euh, souvent il y a, enfin c'est, c'est lié à des manques d'adhérence, et puis comme tu disais, soutien psychologique, notamment, euh, parfois, on, on, comme je disais, on ne peut pas se permettre d'appliquer des changements donc, quand la personne n'est pas régulière, mais il y a aussi des épisodes, euh, par exemple, malheureusement ça arrive souvent, des, 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 des crises d'hyperphagie par exemple, des clientes qui, qui, font, qui ont des troubles, du comportement, des troubles du comportement alimentaire par exemple, pardon je veux dire et euh, qui font des, bah, des crises d'hyperphagie c'est à dire qu'elles mangent énormément sans s'arrêter, sans vraiment, enfin pas sans s'en rendre compte mais c'est assez compliqué à expliquer mais c'est à dire qu'elles mangent beaucoup et c'est après coup en fait qu'elles se, compte de ce qui, qu'elles se rendent compte de ce qui s'est passé bref et c'est un réel trouble c'est pas quelque chose moi, qu'on peut contrôler comme ça et euh, c'est à dire que quand on sait qu'une cliente a eu un épisode comme ça, la dernière des choses qu'on va faire c'est appliquer un changement parce que déjà d'une ce serait extrêmement irresponsable de deux, il y a énormément de coachs qui vont dire, bon, bah, vu que tu as trop mangé aujourd'hui, bah, demain tu manges moins. Comme déjà d'une pour se donner bonne conscience, appliquer des changements. Et de deux, c'est que c'est hyper culpabilisateur pour le client. Euh, c'est... Oui, c'est horrible, Vra- vraiment, je trouve ça horrible, je ne comprends pas. Bah oui, c'est comme, c'est comme une punition, c'est pour essayer de, donc certes, manger vraiment au-dessus de son... En, en termes de science, c'est vrai que c'est toujours mieux d'être stable que si jamais un jour on mange trop, scientifiquement parlant... C'est vrai que pour faire équivaloir la balance, il faut manger moins le lendemain. Scientifiquement, je dis bien, mais psychologiquement, ça a un coût qui est terrible, le fait de se restreindre le lendemain d'un épisode de crise. Il n'y a rien de pire, donc jamais de la vie on fera ça parce que le corps c'est se réguler. Euh, si jamais on est ballonné ou qu'on est, on retient beaucoup d'eau, etc., le, lendemain, le, le lendemain d'un épisode, eh ben, ça va prendre 3-4 jours pour partir, mais ça va partir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. Il ne faut juste pas appliquer de changement parce qu'un changement, ça risque de stresser davantage le client. C'est là, dans, dans ces cas de figure, on ne peut juste pas le faire. Pareil, on ne va pas, comme tu disais, appliquer des changements si jamais vous partez en vacances. On va pas, euh, ça ne sert absolument à rien et c'est juste... En fait, ça coule sous le sens, mais quand on est coaché, etc., c'est vrai qu'on aime se poser des questions et ça nous frustre parce qu'on a l'impression peut-être de jeter de l'argent, mais vraiment, c'est... c'est pour ça qu'on a vraiment estimé que c'était important de faire ce podcast pour vous expliquer pourquoi euh, on ne peut pas appliquer de changements. Et souvent... Si on le fait pas, bah c'est positif. Enfin, c'est toujours pour votre bien. En fait. Tout ce qu'on fait, c'est toujours pour votre bien, mais surtout, le aucun changement. C'est vraiment pour votre bien. Moi,
0: c'est vrai que j'ai tendance à tout expliquer à, aux élèves quand, quand je fais quelque chose, que ce soit ou un changement, ou pas de changement, d'ailleurs. J'explique toujours tout. Enfin, je sais pas. Je, je fais ça comme ça. Du coup, j'ai, rare, j'ai rarement euh, des, des, de, de l'incompréhension parce que, du coup, bah, le, le non-changement vient avec une explication. Peut-être Pour euh, rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, peut-être que du coup, tu te sens un peu désolée, tu vois. Du coup, tu veux veux expliquer que non, tout va bien et que justement, le le, le non-changement est super positif, même des fois. Donc, euh... Donc, mais c'est vrai que j'ai tendance à à expliquer. Mais c'est vrai que du coup, oui, quand on a des des, des élèves qui du coup se sentent un un peu mal du fait de ne pas avoir de changement, vraiment, vous vous sentez pas mal. (rire) Sentez-vous fier, même limite, s'il n'y a pas de changement, ça veut dire que votre corps réagit bien. Et s'il n'y a pas de changement, et que votre corps réagit pas bien c'est parce que le coach a eu bah, du coup le, la bonne intention c'est dire, ça le, le bon réflexe voilà de vous laisser avec ce que vous avez bah oui surtout
1: enfin surtout n'ayez pas l'impression qu'on ne, qu'on ne change pas euh, votre protocole parce qu'on fait mal notre travail ou qu'on a la flemme pas du tout Mais alors, vraiment, on a la flemme. Genre, vous expliquer pourquoi on n'applique pas de changement ça nous prend tout autant de travail entre guillemets qu'appliquer des changements en fait donc euh, vraiment il faut pas faut surtout pas penser ça euh, et aussi il bah, y a une dernière chose qu'on n'a pas nécessairement traité mais par exemple perso je vais avoir tendance à ne pas appliquer de changement euh, les semaines de, de menstruation parce que je sais que euh, le poids va beaucoup beaucoup bouger, qu'elles vont retenir de l'eau que leur centimètre, leur appétit etc tout ça va changer et j'ai juste pas envie d'appliquer de changement parce que d'une ça sera absolument pas significatif parce que le poids va tout le temps bouger puis de deux on est quand même assez, bah, hormonalement on est quand même assez stressé etc on a pas envie de rajouter ça non plus encore une fois
0: Ouais, c'est vrai que pendant les, les, les semaines comme ça, vraiment, il y a, y a peu de fois où les, euh, où les changements sont déjà et utiles et, euh, et vont porter leurs fruits, parce que ça peut totalement faire l'inverse. Et surtout, ben, la plupart du temps, on a très faim, on est irritable. Et en plus, on... vraiment, la dernière chose qu'on veut. Enfin, après, ça dépend, ça dépend vraiment des personnes et de comment on réagit à, à nos cycles. Mais. À la limite, le truc, c'est peut-être augmenter un peu euh, les, euh, les apports, les, les jours d'entraînement parce qu'on est vraiment souvent faible. Euh, donc peut-être, à la limite, ce que je fais, c'est vraiment augmenter euh, les, les apports sur les, sur, les jours, euh, sur les jours on et faire aucun changement sur les, sur les jours off parce que vraiment, c'est n'est pas du tout utile. Euh, c'est vraiment des moments où on a besoin de se reconcentrer sur nous-mêmes, des fois, et pas du tout euh, se mettre euh, ou en déficit ou, peu importe, vraiment, rester sur, sur, déjà sur le, sur le track que tu étais la semaine dernière, même la semaine d'avant, et vraiment, non, vraiment, je suis totalement d'accord avec toi sur ça. C'est vraiment un truc que je fais aussi. Euh, bon, après, voilà, je répète, mais ça dépend vraiment de comment la personne réagit à ces cycles, mais, euh, non, c'est, 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 on est déjà assez
1: stressé comme ça sur ces semaines-là. <rire> C'est clair. Ben bah, vraiment, ben bah, voilà, c'est ça. Et donc voilà, c'est de... je pense qu'on on a quand même énuméré toutes les raisons là, mais bah, pour... Je pense. Oui, je pense aussi, mais pour, pour résumer, vraiment pour, pour conclure, en gros, c'est que votre coach fera toujours, un bon coach en tout cas, fera toujours de son mieux pour, bah, pour votre bien. En fait, de manière générale, on fera toujours notre maximum pour que vous soyez bien, que ce soit en appliquant des changements ou en appliquant pas de changements, finalement. Et... Pas de Changement, encore une fois, ne veut pas dire stagnation. Euh, pas de changement de notre part, évidemment, oui, <rire> pas de changement oui. suite au bilan. On s'entend. De... Exactement, Attends, ça risque de porter à confusion parce qu'on a beaucoup dit pas de changement, mais non, non je
0: pense que non, non, je... on, on parlait du protocole au début. Je pense que oui, pense que ça a été clair, oui, mais,
1: mais euh, sûr, euh, non, mais
0: c'est vrai. Et puis, euh... et puis voilà, je pense que aussi, je pense que terminer sur le fait qu'il faut vraiment. C'est vachement lié, au final, euh, de, de, d'avoir confiance en son coach et de, d'arriver à lui parler. Euh, je pense que ça va ensemble et vous comprendrez mieux tout si vous avez vraiment ce lien avec votre coach et que vous arrivez à lui parler, que vous arrivez à lui dire bah, ce qui va, ce qui ne va pas. Euh, et du coup, de son côté, il aura plus de facilité, bah, déjà, à avoir un suivi euh, vraiment... Bah, euh, euh, bien, bien fait, bien plus précis avec vous j'ai envie de dire et ben, vraiment c'est la clé, si la, votre coach a toutes les clés en main, c'est ce que je dis tout le temps j'ai, si j'ai pas toutes les clés, je peux pas te les donner en fait, et si j'ai tout en main vraiment on peut aller super loin donc je pense que c'est et ben, une très bonne fin
1: <rire> une très bonne conclusion tout à fait, merci pour cette très belle conclusion Johanna <rire> avec plaisir, merci beaucoup <rire> donc en tout cas, bah, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Est-ce que toi, ça t'a plu de faire ce podcast, Jodh Oui, vraiment.
0: J'ai adoré. J'ai hâte de faire le prochain. <rire> bah,
1: nous aussi. Nous, enfin, moi aussi, d'ailleurs. <rire> donc, euh, donc en tout cas, bah, merci beaucoup de, de nous avoir écoutés. On espère que tout ce, que, tout ce qu'on on vous a dit a fait du sens. Euh, n'hésitez surtout pas à nous donner euh, des, des recommandations d'ailleurs de podcasts s'il y a des sujets particuliers que vous voulez qu'on traite, etc. N'hésitez pas à... Oui, bien sûr, à nous en faire part sur Instagram, à euh, Team Feed by C. N'hésitez pas aussi à noter le podcast s'il si vous a plu. Et, et encore une fois, bah, comme on disait, Johanna et moi, on est, on est coach de la, de la Team Feed by C, coach Lifestyle. Donc, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'être coaché, on est là pour vous aider. On a aussi beaucoup d'autres coachs dans, dans la team. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site. Absolument. N'hésitez pas à noter le
0: podcast. Surtout, ça nous fait tous très plaisir euh, d'avoir vos retours et si le podcast vous a plu en plus de le noter vous pouvez nous faire un retour du coup sur l'instagram à timphidbyc
1: voilà donc donc, euh, à très très vite à très bientôt pour un prochain épisode
0: on espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux et à bientôt dans un nouvel épisode